0: 可以容纳四个人的牢房里挤了十八个人，拘留所里没有任何东西可以吃。有记者叙述，他们被拘留的时候被迫脸朝下躺在斜坡之中，到处都是殴打、尖叫跟哭喊的声音。Hello， 大家好，欢迎收听这期的《New York Times 看世界》，我是凯凯先生。白俄罗斯总统卢卡申科上周日八月九号第六次连任，执政至今已经长达二十六年。卢卡申科的对手跟国际社会普遍都认为这一场选举涉嫌作弊，也因此这一次的当选引起了许多的反对的声浪、跟示威，还有抗议。一开始，民众的抗争是以和平示威为主，然而。防暴警察跟军队却出动了闪光弹跟橡皮子弹，公然的用靴子跟警棍殴打抗议者。另外一方面，拘留所里也都人满为患，条件十分恶劣。根据已经被放出来的人叙述，拘留所里没有任何东西可以吃，大家只能坐着或是轮流睡觉。虽然墙壁很厚，但是到了晚上可以听见打人的尖叫声。如果我跟警方要求一些新鲜的空气。他们会打开门窗，朝他们泼一桶水。有俄罗斯的独立新闻网的记者叙述，他们被拘留的时候被迫脸朝下躺在血泊之中，有些人因为空间狭小还躺在彼此的身上，到处都是殴打、尖叫跟哭喊的声音，一直到俄罗斯的大使馆出面，他们才能够离开监狱。这些暴力的举动是为了吓唬还在街上抗议的民众。但是很显然的呢，当时没有得到应有的成效。一直到了周四，也就是8月14号，各地的民众针对卢卡申科的抗议活动都一直还在继续进行。上千个民众走上明斯科的街头，这些民众大部分是穿着白衬衫的女性，一边挥着鲜花，一边抗议警察的暴力执法的行为。有一个标语是这样写的 ：“Flowers are better than bullets。”直接翻译的话就是花“花比子弹好”。网络上有人把这一段话，嗯、呃，翻译成“鲜花好过子弹”。那讲到这边，可能有的听众对白俄罗斯这个国家不太熟悉，呃，觉得，哎、欸，它是俄罗斯吗？跟俄罗斯是不是一样呢？明斯科这个城市，感觉好像就常常听到啊，到底是怎么一回事呢？在这边跟大家解释一下。为什么白俄罗斯跟俄罗斯还有苏联感觉这么像？那呃，实际上我觉得大家会有这个印象，好像也不太意外，因为事实上从小到大我们接收到，至少我接收到非常多非常多的呃美国的资讯、美国的电影跟美国文化的耳濡目染，那有太多相关于。苏联的电影出现过明斯科这个城市。那事实上也的确在苏联还没有宣布解体之前呢，白俄罗斯是苏联的一部分，一直到一九九一年八月，白俄罗斯才宣布脱离苏联独立。美国因为新冠肺炎而死亡的人数已经突破二十万，和往年的数据相比啊 ，Times 发现。美国自三月以来的死亡数已经超过二十万，也就是说呢，从这个数据来看，这些超过往年数据的这个死亡数都很有可能是这个新冠肺炎所带来的。那也暗示了美国官方可能大大的低估了新冠肺炎的死亡人数。那关于肺炎病毒呢？另外一方面，中国有两个民众在病毒痊愈之后，也再次被验出是呈现阳性反应。那一位呢是来自湖北的68岁女性，在今年的6月8号确诊，后来痊愈。另外一位呢是4月被感染的无症状的带源者。那这两个个案呢，也都再次引起美国的专家们对，呃，这个新冠肺炎有没有可能会二次感染，然后来产生了一些担心。那有些人呢可能会怪这个新冠肺炎的病毒检验可能会有缺陷。那有些人呢说他们是因为长期患病。而是一个代言者。那不管怎么样，病毒疫情呢，看来是在短时间内还没有办法完全结束。那除了美国还都很严重之外，大家在台湾也不要放松警惕，让我们一起来好好的防疫。美国总统大选快到了，邮政危机在全美国都引起广泛的讨论。邮政有什么危机？为什么对整个美国的影响都这么重大呢？原来跟邮寄投票有关。邮寄投票指的是用邮局把选票寄回去完成投票，叫做邮寄投票。那川普呢，强烈的拒绝这项做法。和川普结盟的邮政局长，也让美国民众开始担心选举跟邮政服务会不会因为这些来不及送到的选票。可能会让很多人失去投票的权利。相信大家都对樱桃不陌生吧？长起来圆滚滚、红彤彤的樱桃，甜中带酸，吃起来又带有一种特殊的清香跟果皮的涩味，酸酸甜甜的，好吃的不得了。但是大家有没有想过，这些美味可爱的进口樱桃是从哪里来的呢？可以摘樱桃的时机非常短，因为樱桃只要一离开树。不会像其他水果那样，呃，会继续成熟，可以摆很久。例如说桃子，那它们可能一旦摘下来，即使冷藏保存，也没有办法保存的太久。含糖量呢，也必须达到一定的标准，不能够太高，也不能太低。只要多等个几天没有摘，可能就已经为时已晚，来不及了。那许多人呢，可能都以为樱桃是用机器收割，但是实际上呢，每一颗这些饱满的樱桃都要用手一颗一颗的把它摘下来。这些采收季节才有工作的季节工人是不可或缺的。然而，有240亿颗的樱桃要在八周以内摘完，每一颗又都要工人用手工采摘。今年的工人人数又特别少，那该怎么办呢？事实上，多年来，美国华盛顿的树果产业就一直在寻找足够的工人来采摘这些农作物。但是呢，情况显然每况愈下，工人的数量不断的减少。现存的工人又都大都是非法移工。那随着他们变老，或者是呢，他们如果有能力离开这个低薪，那又会造成劳动伤害，还会被剥削的这些地方，工人就会越来越少。川普呢对美国边境非法入境的镇压，也会让产业更加的辛苦，因为呢就更没有人来接替这一些劳动工作。那随着美国的收割的丰收季节快到了，如果没有大量的劳动力，美国的食物就没办法生产。那美国的移民呢，跟海关执法局也宣布，他们会暂时调整执法的一个方向，将重点呢摆在犯罪上面，而不是逮捕这些没有证件的劳动能力者。那我觉得呢，这看上去非常的矛盾。美国一方面又限制这些非法入境的外籍移工，并且呢还镇压边境。那另外一方面，又在某种程度上又仰赖这些外籍义工、农场主、相关企业主跟政府，显然都非常需要这一些劳动力。但是，到底这些工人们的想法又是如何呢？这些采收季节才有工作的季节工人，他们是不可以或缺的，但是呢，他们却觉得他们是一次性的，用完就会被抛弃的人。以 i s r 为例，他是四个孩子的爸爸。那由于他没有证件，在过去的十年里，他只能从事这种季节性的采摘水果跟啤酒花的工作。他必须半夜两点三十分就要起床，在太阳升起前就开始一直连续的工作，采十个小时的水果。当学校跟托儿所关闭的时候，老婆有空就会一起加入他们，但是小孩需要保姆的照顾，然后请保姆的费用也会跟工作的时薪互相抵消。所以呢，实际上他们的工作。呃，是非常的辛苦，然后生活环境呢，其实也不是非常非常好。以以色列为例，他是四个孩子的爸爸，那因为他们有证件呢，在过去的十年里，他只能从事这种季节性的采摘水果跟啤酒花。他们必须半夜两点半就要起床，那在太阳升起之前呢，就开始工作，连续采十个小时的水果。他们的房子没有地板。拉起地毯，到处都是老鼠大便。那虽然已经做了一些修缮，但是呢，屋顶漏水，天花板跟窗户上也都有霉菌。显然呢，还有更多地方需要修复。甚至淋浴、厨房的水槽、啊、还有厕所，也都是直接排放到院子里的水坑。他们觉得他们自己的工作超级重要，但是呢，却没有人看见他们。即使生活非常困苦，但是呢，他们仍然以自己为荣。因为呢，他们知道他们自己工作的重要性。那 Israel 认识的其他农场工人也会在脸书上分享，呃，一些影片。例如说呢，有一个影片显示呢，就有很多苹果就这样被冻结在树枝上。那事实上，这是因为去年秋天的时候摘苹果的人非常非常少。那即使他们在工作，一直工作到天黑，手上的苹果都已经又硬又冷了。仍然最后还是没有把苹果全部摘完，所以苹果呢就这样冻结在树枝上。他们知道他们自己非常重要，虽然这个国家很多人都不知道。感谢大家收听我的节目，和大家稍微说明一下，有时看世界主要是想采用短短的新闻简报的摘要的方式，让大家能够快速的大概了解到事件的脉络。那如果我自己稍微感兴趣的文章，或者是我觉得重要的新闻，就会在另外看《纽约时报》有没有其他的相关报道来稍微加长。那这一期的节目呢，也第一次尝试采用 freestyle 的方式，就不是用逐字稿来录音。那不知道大家觉得如何呢？本期的《New York Times 看世界》在这边告一段落。《纽约时报》相关的资讯，请看资讯栏。有时看世界是一周至少一次的新闻简报摘要。如果大家对国际新闻有兴趣的话，别忘了订阅这个 podcast 频道，然后给我五星的评价吹捧，给我一些鼓励跟建议。我是凯凯先生，我们下一期节目见，拜拜。